0: Un parque de diversiones en tu casa. ¿Seguridad?
1: Estoy persuadido.
0: Muy amable en la ciudad de Buenos Aires espera una máxima de 26 grados Es lo que puedo ver en C5N Pero casero diría Anda acá Anda acá la máxima de 26 grados. Es un día muy amable también porque contamos con la presencia de Santiago Leví, nuestro columnista especialista en salud mental.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Contento que se fue un poco el calor, efectivamente.
0: Sí, está que va y viene. Eh, pero no estás tan contento con algunas cositas que viste en otros lados.
1: Es cierto. Sí. La columna de hoy se llama Depresión no es cobardía sí. porque... Hace más o menos tres semanas un uh, psicoanalista publicó una columna en un medio sí. electrónico
0: bastante conocido. Vos no querés nombrar a nadie, ¿no es cierto? No,
1: sí, puede ser, porque ah. aparte yo publiqué mi respuesta en el mismo medio. Sí. Yo <ríe> trato de ser prolijo, nada más, pero esto se publicó en el diario ARN. Sí, El diario sí. AR. Este, le publica una columna periódica a distintas personas. Este señor publicó una nota con el título, eh, exactamente decía, Depresión, la depresión, sí. coma, cobardía moral.
0: Yo a ese señor le he leído ya otras cosas, también lo leí en Página 12 alguna vez. Y yo, sin ser especialista en salud mental, más de una vez leí cosas que me parecieron muy peligrosas.
1: Yo no lo conozco personalmente a Luciano Lutero, Ajá. no lo conozco personalmente. No, no podría emitir un juicio, ni, ni, ni querría emitir un juicio personal en relación a él, solamente... Toma esa columna, recibe... Me parece que es pertinente traerlo acá, principalmente porque los primeros en, alertar, en alertarme fueron oyentes de, de Segurola. Sí,
0: mira, quédate atento a nuestros oyentes. Gente
1: que por las redes decía, Levin, mira, vos que hablas de depresión, yo me siento ofendida porque me... Eh. Después en el desarrollo El desarrollo de la columna eh, Había pasajes bastante confusos A sí. ver, yo quiero ser sintético y claro La frase de eh, eh, La depresión como cobardía moral Pertenece a Jacques Lacan Jacques Ajá. Lacan fue un psicoanalista Muy importante del siglo XX Francés, continuador Y también innovador En, el, este, en la senda Iniciada por Sigmund Freud eh, Que luego produjo un fenómeno bastante interesante que es la generación de un movimiento dentro del psicoanálisis que es el movimiento lacaniano. Movimiento lacaniano que tiene eh, aportes muy interesantes, la teoría de Jacques Lacan también, y se caracteriza entre otras cosas por el uso de ciertos modismos oscuros que solo se entienden desde adentro.
0: Sí, si vos sos un estudioso de Lacan, podrías llegar a comprender una afirmación tal semejante. como la depresión es una cobardía.
1: Moral. moral. Este, entonces, sí, la depresión es una cobardía moral. Frase colocada fuera del contexto del psicoanálisis francés, fuera del contexto de los iniciados y las iniciadas en textos que son difíciles y colocado en una columna de difusión para el gran público, es una cachetada. Y así reaccionó mucha gente. Yo pedí entonces a una editora que yo conozco en ese medio que, que me dieran la posibilidad de de responder y me la dieron no fue tan fácil hubo un poco de idas y vueltas Ajá. eso pasa en los medios sí. este, los editores tienen que discutir algunas cosas oportunidades tratar yo hice todo lo posible para que mi respuesta no fuese eh, personal no fuese una polémica de persona a persona con mucho respeto pero pensando en quién lee entonces mi respuesta fue eh, con el título depresión no es cobardía moral uh -huh. Eh, si uno lee el desarrollo de la columna original, uno se puede encontrar, si uno ha tenido o tiene un episodio depresivo, o le ha tocado acompañar personas con episodios depresivos, un par de párrafos entre confusos sí. y bastante problemáticos. Sí. La donde, confusión, perdón, sí,
2: acá hay sí, algo que me parece bastante clave la confusión, porque a mí me pasó con el mismo autor de leer varias cosas donde decís Che, acá esta confusión, como si fuera. No sé si adheré esto de confundir y llegar a una conclusión. y, y la, la confusión es un elemento medio, medio peligroso ahí, no sé cómo. Pues,
0: Vos lo que decís es que eh, esto, la confusión es casi una herramienta. A eso voy, exacto. Para, para polemizar, para tener un, un título ganchero un Golpe de efecto, exacto.
1: Como, como si apelar a la confusión fuera un objetivo en sí. Acá yo me voy a poner doliniano, ¿no? sí. yo, yo, yo creo que hay eh, distintas formas de provocación, y no está mal la provocación, no está mal la provocación en el sentido de que eh, es un mordiente, es como una basurita que te obliga a ponerte a pensar, eh, y pensar es justamente uno de los, una de las acciones más escasas y más necesarias y más revolucionarias en este momento del mundo en donde estamos como enchufados en un presente que no termina de pasar nunca y estamos desenchufados de nuestro pasado. Entonces, pensar es importante. En un mundo donde te venden cosas todo el tiempo, donde te dicen cómo dormir, cómo coger, cómo comer, cómo ser papá y mamá, y todo lo que haces está mal, y las calorías están mal, y lo cómo dormís a la noche está mal, es importante activar un poco la capacidad de pensar. Y a veces la provocación viene bien. Pero hay provocaciones que están diseñadas para pegar en un blanco creativo y hay otras provocaciones que están diseñadas para pegar en un blanco que te impotentiza. Uh -huh. Si vos estás, y, y ahí es donde yo coincido con, claro. con Fito, si vos estás deprimido, que realmente es un estado muy difícil de sobrellevar, donde uno siente que se le apaga la capacidad creativa, la capacidad de levantarse al otro día y hacer cosas y lees una columna escrita por un especialista en salud mental que dice lo que vos tenés es una forma de la cobardía y encima de la cobardía moral muy bien no te puede hacer la otra punta sería pintar todo de rosa sí. y decir bueno, este, hay una parte de esa columna que está muy bien que es cuando se pronuncia en contra del voluntarismo ¿no? uh -huh. es decir bueno a una persona deprimida no conviene decirle dale ponete las pilas dale para adelante, parate que vas a estar bien entonces lo que es
0: medio contradictorio con la idea de la cobardía moral si...
1: Hay varias cosas contradictorias que yo no quisiera desmenuzar una de esas cosas contradictorias es hablar de intencionalidades inconscientes. Eh, en el inconsciente no hay moral uh -huh. entonces este, eh, justamente inconsciente y moral son antónimos. Eh, uno no es responsable de los contenidos de su inconsciente ni de las cosas que inconscientemente se reprimen o que inconscientemente funcionan como contenidos que producen efectos. Uno es responsable de la otra parte, del, de, de, de uno mismo. Entonces cuando se habla de intencionalidades inconscientes, ya estamos incluso metiéndonos en una discusión teórica que no viene al caso ni en esa columna ni en esta tampoco, pero no es el único problema con, con ese texto, con ese breve texto el que menciono al inicio, hay otros problemas más, pero básicamente si vas a diseñar una columna para que la lea la gente y con un título ganchero, es importante tratar de no olvidarse que nuestra principal responsabilidad es respetar de manera radical a las personas de las que hablamos uh -huh. ¿sí? y de no atribuir intencionalidades morales, es decir eh, que tengan que ver con el bien y con el mal a estados claro, psíquicos claro. o tampoco decirle a la gente que la depresión es una forma de sacarle el culo a la jeringa de conflictos internos y que por lo tanto hay una cuota de violencia porque uno impotentiza a todos uh -huh. los demás
0: con eh, lo cual vamos de mal en peor. Sí, sí. Me, por ahí este no es el ámbito para que nos expliques un poco qué quiso decir Lacan, porque la verdad que me confunde, vos siempre que hablamos de, de depresión acá, y también por lo que uno ve también en la vida, digamos, por experiencia, es que la depresión no está muy ligada a eventos concretos, sobre los que, digamos, como decías vos, a los que les puedo sacar el culo. Existen
1: eventos concretos que pueden desencadenar una sí. depresión y existen depresiones que vienen de la nada misma, uh -huh. que son las que se llaman endógenas. Pero también está la depresión reactiva, la depresión exógena, la que puede sobrevenir en un duelo muy fuerte, muy grande, muy masivo, eh, frente a pérdidas muy grandes. Las situaciones, como por ejemplo la propia pandemia, aumentan la incidencia de depresión. Quiere decir que la depresión... Es, es la vía final común sí. de varias cosas que pueden tener orígenes distintos y que siempre tienen orígenes complejos. Lo biológico, los genes, las tendencias familiares, lo que pasa en la vida, la suerte y la mala suerte. Perder toda la familia en un accidente, en un choque frontal en la ruta 2, eh, puede desencadenar un síndrome depresivo sí. que se enganche con cuestiones previas, con cuestiones endógenas, pero que tiene el componente de lo traumático generado desde afuera. La frase de Lacan no podríamos explicarla al aire ahora uh -huh. Porque requiere. Lacan es un autor muy interesante Muy prolífico Que al estilo francés del siglo XX Dictaba un seminario este, Se puede visitar en Youtube Hay varios pasajes del seminario de Lacan Apoyando los brazos sobre la mesa Con el cigarro consumiéndose en la boca Y con un énfasis El aula llena de gente por el piso Por todos lados que generaba una atracción y una fascinación muy grande. Y la teoría de Lacan es una vuelta de tuerca de la propuesta freudiana de varias sí. décadas, de varios años antes, pasada por lo que estaba pasando en ese momento en la posguerra en Europa continental. El estructuralismo, el giro lingüístico, el estructuralismo es una forma de pensar eh, que viene de la antropología estructural que tuvo mucho que ver con la teoría de Lacan. La búsqueda de Lacan de la síntesis matemática de su pensamiento. Hay un montón de cosas súper interesantes. Sus primeras obras cuando él trabajaba como médico psiquiatra. Un tipo realmente brillante. Ahora, eh, la caricatura de la, del profesional psi hablando en Lacanés. Sí. Para que nadie lo entienda. Incluso a sus propios consultantes. O eh, en los intercambios entre profesionales con frases que no tienen sentido desde el sentido común cotidiano sí. forma parte también de un juego interno, de formas este, semiocultas ocultas de hablar, que eh, seguramente eh, adscribe al interés de, de mantener eh, cotos, cotos propios. Claro, y Nosotros acepta, somos los que ahí, hablamos este idioma. es esto de novismo ahí? Absolutamente. Totalmente. Mismo sí, y cuando, cuando, y elitismo.
0: Alguien, cuando alguien va a una terapia y te dice... Eh, bueno, mi analista es muy lacaniano, ¿no?
1: Eso es muy porteño. ¿Qué carajo
0: quiere decir? Como, ¿Qué quiere decir respecto de la terapia en concreto?
1: Eh, poco y nada. En general <ríe> lo que quiere decir es que eh, cuando una persona dice mi analista es muy lacaniano, sí, generalmente sí. está refiriéndose a dos cosas. Uno, que utiliza la escansión, es decir, corta la sesión en, en el momento que considera que la tiene que cortar, sí. aunque hayan pasado cinco minutos. Sí. Y esto tiene un sentido, Ajá. aunque... Una amiga mía dice eso que solamente jugar si... Al le... golf. Sí, te oh. se, Te sentí robado en ese momento. ¿no? Si, si en cinco
2: minutos te dice chao, No, no
1: Quiero invitar a, invita a jugar al tenis. A los colegas la canilla <risa> Tiene un sentido, tiene un sentido. Yo no lo utilizo. Lo que yo sí hago es decirle al paciente: mira acá terminó la sesión, pero vamos a seguir igual. Sí. Que queda sancionado, que lo que pasó es lo más importante. Claro, un algo. acá pasó algo. Pero
0: puedes hacer un break, che, una tacita de té, cada uno.
1: La escansión tiene sentido Tiene sentido Una amiga mía dice Tiene más sentido en París Donde vos podés llegar puntual Con los medios de transporte A todos lados sí. Porque acá Tardás una hora y media En llegar al consultorio De tu analista Y si te cortas los cinco minutos No es lo mismo No Entonces y Tampoco es barato Pero no está mal sí. No está mal Y casi siempre La persona que dice Mi analista es muy laganeo. Se refiere a eso O sí. A cierta caricatura Que tiene también El psicoanálisis francés Que es un excesivo eh, Interés por la palabra Pronunciada
0: Ah el, ah.
1: Entonces, el chiste, las consonancias, sí. las asociaciones de palabras por por porque suenan musicalmente parecidas. Sí. Entonces, sos un payaso y te dicen, bueno, ya pasó. Por ejemplo,
0: ah, payaso ah, ya pasó. Okay.
1: Entonces, hay una creatividad buenísima sí. en, el, en el psicoanálisis francés, en los lacanianos, en los post-lacanianos. Hay un montón de autores. No es solamente Jacques Lacan. Y hay un montón de analistas que no juegan a... Este, a las oscuridades y a las este, sectas secretas eh, elitistas como decía, o snob, como decía Fito hay un montón de, de seres lacanianos que van por el mundo utilizando esa teoría que es muy potente para enriquecer el pensamiento con el cual uno escucha lo que el otro te dice por supuesto que eh, primero que nada hay que discutir cuál es la base ética sí. con la que uno usa una teoría uh -huh. en segundo lugar es, está el tema comunicacional uno no puede hablar en un micrófono con gente que está escuchando desde todos los ámbitos posibles lo que Julia llama el gran público que es una expresión linda, clásica de la misma manera que uno hablaría en un grupo de cinco personas que están discutiendo un caso clínico Sí, claro. lo que hiciste
2: vos recién cuando Julia dijo podrías lo de la frase de Lacan y no, acá no la podría explicar
1: no, porque tiene un fundamento, claro. porque tiene unos antecedentes y porque hay cierta oscuridad en el pensamiento, uno no le puede pedir un pensamiento que sea sencillo
0: uh -huh. Uno si sí no los le, pensamientos Pero
1: uno sí le puede pedir que sea accesible. Sí. Hay personas que escriben para que, para ser entendidas y escuchadas, y otras personas que escriben para no ser sí. entendidas. De hecho,
0: y la CAN, la, can es difícil. La cana es difícil. Sobre todo, y sintetizarlo es peligroso.
1: Boludizarlo es eh, boludizar
0: peligroso Ok
1: Boludizarlo es peligroso Se puede sintetizar eh, Eso lo dijiste en francés, ¿no? Pero, <risa> sí, sí eh, Perdón eh, Perdón en francés Si boludizarlo es peligroso No va, digo banalizarlo puede sería. ser
0: peligroso Porque la síntesis a, a veces te obliga a la banalidad
1: todo bien con Lacan, sí. pero no me usen frases aisladas de Lacan claro. para, para, para asustar tu gente, claro. para hacer tu jingle, sí. exactamente. No, y
2: aparte que genera, cuando eso en un medio masivo genera daño. Nos, nosotros siempre, bueno lo hemos hecho varias veces, en los barrios populares la depresión se mira a medio de reojo como si fuera un chamullo. Entonces, vos con ese título aportás al sufrimiento de esa gente, que la verdad en los barrios populares no es entendible la, todavía la depresión. Pero acordate la frase de... Más yo escucho frases que dicen, nosotros no tenemos tiempo para deprimirnos. Como si fuera algo que elige la persona, ¿no? Y pero eso está muy marcado en los sectores populares. ¿Te acuerdas un jugador de San Lorenzo que se suicidó y el sí. Diego salió a sí. decir que el que se suicida es un cagón? Uh -huh. sí. Claro, bueno, para los sectores Digo, populares. mucha gente que la va... idea que tiene de alguna opinión sobre suicidio es esa. Que ¿Hay Digo.
0: suicidio en los sectores populares? Sí, claro,
2: sí, por supuesto que, montón. Sí. Por supuesto montón. que sí, montón, por montón, montón. No recuerdo así tres en, de, de junio del año pasado al, a junio de este año había cuatro de suicidio en el barrio nuestro. Sí, se deprime la gente, la pasa muy mal. Lo que pasa es que la pasa peor porque no es comprendida la, claro. la depresión en los sectores populares. Sí. Es eso porque lo que se, dice. Dale, menores, levantate, bañate, dale, ¿qué te, pasa? dale ¿qué te pasa? menores de
1: 24 años es este, la segunda causa de muerte. En todo el mundo. Sí, en cualquier sí. clase social. En este momento en el mundo hay unas 300 a 400 millones de personas con un trastorno depresivo, es decir, un 5% de la población mundial aproximadamente. Y eh, el riesgo de sufrir una depresión en toda una vida es más o menos del 20%. Es decir, es muy alto. Uno de cada cinco personas que uno conoce, sí. nosotros acá somos cuatro. Entonces, si no nos pasó en el pasado, somos cinco Disculpes, contando a Amadeo que está firmando. Que no ah, está en la mesa ni en el plano, pero que está... Igual bueno, quería, que, quería quedar afuera, Amadeo, así no traba el...
2: En <risa> el,
0: el, el de
1: tren no me suba, Uno de
0: nosotros va a caer.
1: Amadeo no se va a deprimir porque no está sentado en la mesa, pues, pero este, es decir, es, eh, es, un, es un asunto que tenemos que considerar como parte de, nuestra, de nuestro discurrir humano y no pensar que le pasa solamente a los demás. Entonces las columnas, los que salimos a hablar de salud, tenemos que cuidar especialmente eh, la palabra pronunciada en público, porque esa palabra tiene consecuencias, genera subjetividades, genera sufrimiento muchas veces, confusión, aleja la posibilidad de una consulta, eh, abunda en la autoculpa, en la sensación, en sentimientos de culpa este, propios. ¿no? Entonces es por mi culpa que estoy deprimido, y es porque estoy deprimido quiero cagar a los demás y lo hago para vengarme, y lo que tengo adentro es una enorme violencia, esos mensajes no vienen bien, no ayudan a pensar.
0: Hay mucha gente mandándole saludos al útero.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh,
0: también entiendo que es diferente si uno,
1: eh, no, un profesional que
2: por primera vez se sienta en un medio de comunicación masivo y empieza a hablar de lo que sabe, que por ahí, bueno, no tiene ese ejercicio de... De ser más didáctico o entender que tiene un público diferente en ese momento. Y otra cosa es alguien que, bueno, que ya hace rato puede estar, no sé, como tu caso, digo, vos hace rato estás, nada, en un medio, en un medio masivo, recontra masivo y saliendo en diferente lugar. Entonces. masivo Entonces, eh, ese ejercicio de, de saber a quién estás
1: hablando lo recontra tenés. Mi entrenamiento fueron veintipico de años de docencia en la universidad, porque ahí uno claro. no habla a un micrófono, claro. pero uno le habla a 100 personas al mismo tiempo que levantan la mano, preguntan, te señalan en lo que te equivocaste y sobre todo el entrenamiento de este, explicar teoría compleja a estudiantes que la empiezan a escuchar claro, por primera vez claro. entonces ese es, el, ese es el entrenamiento pero sea como sea yo creo que aún el profesional menos entrenado y con menos experiencia intuitivamente sabe que hay palabras que mejor no decirlas en el micrófono salvo que uno esté pintando un contexto muy específico
0: eh, acá preguntan si un estrés muy grande puede traer depresión
1: habría que definir qué es estrés muy grande sí. pero la respuesta puede ser que sí el estrés tiene eh, habría que ver a qué se refiere el oyente o la oyente, pero si el estrés eh, se refiere a una situación de sufrimiento muy agudo sí, sí, se ha visto incluso en imágenes este, en neuroimágenes cómo regiones del cerebro se despeluchan en situaciones de estrés muy agudo, donde algunas hormonas, por ejemplo el cortisol, suben de manera crónica sí. y eso puede desembocar en estados depresivos. Sí.
0: Pregúntale porfa cómo serían los freudianos. En Rosario creo que se suele haber más de esto, me gusta porque es como si estuviera hablando de cuaties claro, en es el, que el norte. Un,
2: un club de fútbol, o sea, están de esto, están
1: aquello.
0: No, más bien una fauna, ¿viste? Claro. Si ustedes quieren los lacanianos día... están dentro sí. del marco de ¿Qué
1: camiseta usan los lacanianos? Sí. Los lacanianos son <risa> Pero es
0: polera
2: o no polera, no es camiseta <risa> ah, Digamos, Lacan ah, bueno.
0: está dentro de la, de la sí, teoría freudiana Sí, por
1: supuesto, de hecho bueno, las escuelas no lacanianas, claro, Las escuelas lacanianas suelen llamarse a sí mismas Escuelas freudianas, Ajá. no lacanianas Ajá. Salvo eh, la más importante en nuestro país La EOL, que se llama Escuela de Orientación Lacaniana sí. Pero en general las instituciones se llaman Escuela Freudiana y Lacan se considera un continuador de Freud. Eh,
0: ya tendremos que ir cerrando, pero te voy a hacer una pregunta muy, muy pavota. Adelante. La pregunta es, eh, ¿existe otra biblioteca completamente distinta que no sea Freud?
1: Sí, sí. Eh, no es la única teoría eh, sobre el psiquismo. Sí. Tampoco es la única teoría con derivaciones terapéuticas. Sí. Un día podemos hablar de eso. Creo que me hicimos encantaría. una columna sobre eso. Por ahí ya vez, me lo olvidé. Pero la podemos volver a hacer. No es la única propuesta. Sí es la única que ofrece una explicación especulativa. La única que se mete en la caja negra. Sí. Hay sí. otras eh, teorías que se utilizan, la, la conductista, la cognitiva comportamental, la interpersonal, la sistémica, que no se meten adentro de la caja negra a especular sí. con funcionamientos invisibles. Bien. Eso tal vez es lo más rico y lo más interesante que tiene el psicoanálisis.
0: Y, y la última, y por ahí también es para otra columna. ¿Puede haber algún sesgo patriarcal en toda la, la teoría freudiana?
1: 100%. Porque hay
0: mucho de fa, del falo y del padre y de esto y del otro. Sin
1: ninguna duda, no solo eso, pero digamos, no lo podemos culpar a Freud sí. de eso. Si lo hiciéramos estaríamos incurriendo en un pecado este, que los historiadores llaman anacronismo. Claro, claro. No podemos ir 100 años atrás y decirle, Freud, ¿cómo no jugás a la Playstation? Sí. Entonces, este, eh, pero sí. Por supuesto que sí. De hecho, en pero la teoría y, de la... Freud hay una, una dificultad muy grande cuando él trata de explicar el edipo femenino. Claro. Eh, sí, queda redondito el edipo masculino del bebé eh, enamorado de la madre, pero sí. cuando tiene que hacerlo para el otro lado, tiene que empezar a meter hipótesis... Este,
0: Ahí le queda un agujero medio... Un agujero pegado en la teoría. con
1: cinta scotch sí. para que empiece a cerrar. Y eso es una muestra sí. de cómo efectivamente... Pero no solo la teoría freudiana. Todo lo que está escrito antes de 1960. Claro, pero,
0: Y mi segunda pregunta era si acaso hubo una suerte de reversión de muchas, la teoría freudiana muchas. para deshacerse un poco de muchas. del patriarcado en dentro de la teoría. En nuestro país
1: hay una enorme producción en el campo sí. psicoanalítico, eh, cruzado con el feminismo, con los estudios feministas, pero enorme, enorme. De las principales y de las primeras fue, la, siempre la menciono, Silvia Blechmar, eh, eh, ella escribió un libro maravilloso que se llama Paradojas de la Sexualidad Masculina eh, en donde se inician algunas de estas preguntas
2: y esto ya está traducido en los consultorios digo, en Sí,
1: muchos no consultorios, en muchos consultorios claro. no, no, todos, no en todos pero no solamente hay una impronta patriarcal hay una impronta autoritaria y también hay en un trasfondo como vos decías hace un rato cuando sí. decías es muy caro, que tampoco está nunca terminado de saldar, que es con el, eh, el, el asunto del capital de la mercancía y de cuánto cuesta una sesión. Entonces, sí, hay un montón para desmenuzar ahí. Esto no es Jesucristo, no es la salvación. Este, esto es para discutirlo y es polémico. Pero uh -huh. tratemos bien a la gente cuando le hablamos a
0: todo el mundo. Muchas gracias, Santiago Levin. Nos vemos el lunes que viene.